0: Bài giảng Cách trở thành một người chồng và nghệ thuật bị lãng quên về sự nam tính theo kinh thánh. Trước hết, xin hãy nở kinh thánh trong VR chương 3 câu 7. Và hôm nay chúng ta nói về vai trò của người Chào chồng trong với kên audio và của kênh Và có lẽ phần lớn sau đã quên hết vai trò của người chồng. Kinh thực ra kinh họ cũng quên vai trò của người vợ. Chắc chắn rồi, chỉ thực tế, ở nhiều nơi, vai trò của người vợ bị ghét bỏ. Như thế đó là một điều xấu xa. Nhưng thực ra, vai trò của người vợ là một điều đẹp đẽ và vinh quạng. Nếu bạn hiểu một cách chính xác theo kinh thánh, nhưng tôi nghĩ dù sao chúng ta vẫn có một chút ý thức về vai trò của người vợ. Còn vai trò của người chồng thì đã hoàn toàn bị mất đi. Đối với tôi, dường như trong hai vai trò, điều mà chúng ta cần được nhắc nhở nhiều nhất lại là vai trò của người chồng. Hình ảnh của chúng ta về người chồng, có lẽ giống như nhân vật Homer Simpson, ở trong Homer Simpson và Mark Simpson, hay là nhân vật Our Bodies và nhiều nhân vật khác nữa trong những bộ phim tuổi thơ. Ví dụ như ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên chẳng hạn. Nhưng vai trò của người chồng hầu như đã bị lãng quên. Và rất nhiều chàng trai không hề có một ý niệm gì về việc trở thành một người đàn ông. Và bạn gặp tôi vào những năm 20 tuổi và có thể hỏi, Này Mike, cậu nghĩ thế nào là một người đàn ông? Ồ. Oh. Đó là câu hỏi tuyệt vời, nhưng tôi thực sự không rõ nữa. Và tôi nói những điều này để chúng ta biết rằng, có những điều gì đó về ý nghĩa của việc trở thành một người đàn ông, một người chồng, cũng như lời kêu gọi của Chúa dành cho các ông chồng. Những điều này rất quan trọng,
1: ngay tại thời điểm này. Tỷ
0: lệ hôn nhân là khoảng 50% ở Mỹ. Chỉ nói về ly hôn thôi cũng đã rất phức tạp rồi. Và có lẽ chúng ta sẽ thỉnh thoảng bàn luận một chút về chủ đề này khi lướt qua những câu kinh thánh. À, nhưng đây mới là điều kỳ diệu. Những con số này thay đổi hoàn toàn khi bạn có mục của hôn nhân trong Chúa. Thay đổi hoàn toàn khi chúng ta giữ mình cho hôn nhân. Tỷ lệ hôn nhân là dưới
2: 25%. Chưa dừng lại ở đó, với những ai
0: thậm chí được học đầy đủ những lẽ thật về hôn nhân trong Kinh Thánh, tỷ lệ hôn nhân còn giảm hơn nữa. Bởi kế hoạch của Chúa là tốt lành cho chúng ta. Có lẽ chúng ta đều đã từng kinh nghiệm điều này. Giống như trong công việc, ông chủ đến với bạn và nói, đừng làm như thế, hãy làm thế này này. Và bạn nghĩ, tôi đã làm cách này trong 30 năm. Và rồi ông đến và nghĩ ông biết tôi nên làm thế nào ư. Ừ. Nhưng nhiều lúc ông chủ đã đúng. Ông chủ sẽ nói, cậu làm sai rồi, hãy làm thế này này. Và những người chồng, xin hãy lắng nghe và làm theo. Bởi vì điều đó là cần thiết. Thực sự có nhiều chi tiết trong Kinh Thánh nói về vai trò của người chồng. Và tôi muốn cùng với các bạn tìm hiểu những chi tiết này. Những điều mà bạn cũng như tôi được kêu gọi để làm. Và hỡi những cô gái, đây là điều mà các bạn cần tìm kiếm ở ông chồng của mình và ném vào mặt anh ta. À, tôi đùa đấy, đừng ném nó vào mặt anh ấy. À, nhưng thực ra, những chi tiết này, chúng không hề phức tạp. Ngược lại, chúng rất đơn giản và có những quy tắc, những điều luật đến từ Chúa mà người chồng có thể dễ dàng áp dụng trong nhiều tình huống. À, bạn biết đấy, đó không phải là những chi tiết đến mức kiểu. Nếu hôm đó là thứ ba và cậu ấy cảm thấy thế này, thì bạn nên làm thế kia. Ngược lại, đó là những quy tắc chung, đơn giản, cụ thể, rất quan trọng, và sẽ đơn giản hóa cuộc hôn nhân của bạn. Tôi nhớ có một câu danh ngôn nói rằng, nếu bạn có thể tóm gọn điều gì đó trong một câu ngắn, bạn đã thực sự hiểu đó. Tôi nghĩ Einstein là một ví dụ điển hình khi ông ấy nói, E bằng mờ bình. Không phải ai trong chúng ta cũng hiểu điều đó, đúng không? Chà, tôi có thể nói cho bạn biết đơn giản là phải thế nào, nhưng đừng hỏi tôi nghĩa của nó là gì. Thật vậy, lời của Chúa được chép trong Kinh Thánh, về người chồng và người vợ thì đều ngắn gọn và xúc tích. Chúng ta không cần phải giải nghĩa những chương rất là dài, nhưng thay vào đó là những đoạn, vận đoạn ngắn. Và giờ hãy đến với Kinh Thánh và tìm xem quan điểm của Ngài về hôn nhân. Trước tiên trong Phi-e-rơ nhất chương câu bảy nói rằng, những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phải yếu hơn vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Và chúng ta đang dừng ở thư Führer chương nhất, nhưng vì chủ đề của chúng ta là vai trò của người chồng, nên tôi muốn nhắc lại phần đoạn chính nói về sự dạy dỗ của Chúa dành cho người chồng. Chắc các bạn cũng biết đó ở trong Ephesos chương 5. À, chúng ta sẽ quay lại Führer nhất sau khi đã đặt nền tảng là phần đoạn kinh thánh này. Phần đoạn này là phần đoạn hàng đầu mà có lẽ các ông chồng nên học thuộc, thậm chí ghi tạc trong lòng như một lời nhắc nhở hàng ngày cho bản thân và cho cô dâu của mình. Và Ephesos chương 5 câu 25 viết, Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ mình. Đó là một mệnh lệnh, hãy yêu vợ mình. Và thậm chí như đấng Chris đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời của Ngài thanh tẩy hội thánh nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhân, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo cũng như vậy. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng chăm sóc nó như đấng Chris đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu Tôi muốn nói đến đấng Chris và Hội Thánh
1: Và đây là câu tóm tắt câu 33
0: Cả đoạn được tóm tắt ngay tại trong câu
1: 33 Nếu bạn
0: biết rõ so, bạn có thể tóm tắt phải không? Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình Còn vợ thì phải kính trọng chồng. Và vì thế bạn có những thứ như tình yêu và sự tôn trọng là công thức cho hôn nhân Tuần trước chúng ta nói về người vợ Tuần này chúng ta sẽ nói về người chồng. Trách nhiệm chính của người chồng với tôi rất thú vị bởi vì người chồng được kêu gọi để lãnh đạo của hôn nhân và người vợ cần phải nhìn lên người chồng Vâng phục chồng mình. Nhưng về phần người chồng, họ không được kêu gọi để lãnh đạo. Và dù điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu bạn để ý, lý do cho điều này là những người chồng không khó để bảo người khác phải làm gì. Chúng ta là những người chồng lại thấy khó khăn khi bước đi trong tình yêu. Với tôi, bước đi trong tình yêu là cần thiết. Khi vợ tôi xúc phạm tôi, tôi có xu hướng bỏ rơi cô ấy và ngăn cách tình yêu của tôi. Tình yêu mà tôi đã từng thể nguyện sẽ trao cho cô ấy. Nhưng Chúa nói chúng ta phải yêu vợ mình. Đây là trách nhiệm chính của tôi với tư cách là một người chồng. Con của cô ấy là sự phục tùng và tôn trọng. Của tôi là tình yêu a kép, tình yêu hy sinh, tình yêu. Thực sự là một mệnh lệnh. Điều đó thực sự thú vị. Xã hội thường cho rằng tình yêu là một loại cảm xúc. Thật khó để không nghĩ về tình yêu như một loại cảm xúc sau bao nhiêu câu chuyện tình yêu mà bạn đã được nghe. À, ví dụ đôi khi chỉ xem một đoạn quảng cáo thôi mà bạn cũng thấy một câu chuyện tình. Bạn biết đấy, chúng ta xem rất nhiều chuyện tình cảm. Rất ít bộ phim không có câu chuyện lãng mạn nào. À, giống như khi tôi xem Chúa Tể của những chiếc nhẫn. À, trong giả phim mà tôi kiểu, à, tôi không nhớ gì về Aragorn, tôi không nhớ Aeon, tên cô ấy là gì nhỉ, tôi không nhớ. À, a we hay là ai nhỉ? Vẫn có rất là nhiều câu chuyện tình yêu khác trong phim. Tôi thậm chí không nhớ rõ điều đó. Khi tôi đọc sách, tôi cũng không nhớ. Nhưng điều tôi biết là có rất nhiều chuyện tình yêu. Thế thôi. Những phiên bản tình yêu của họ thường không có cơ sở. Bởi vì nó nói về cảm xúc của tình yêu. Bây giờ hãy để tôi cố gắng nói rõ ràng nhất có thể. Tình yêu không phải là cảm xúc. Tình yêu có cảm xúc. Tôi nghĩ rằng đó là cách hiểu đúng về tình yêu. Tôi biết cảm giác điên vì tình. Thì tôi là yêu một cách say đắm. Tôi nhớ cảm giác thao thức quý yêu, khi chúng tôi mới hẹn hò và đính hôn hay đại loại vậy. À, nhưng bây giờ thì bạn biết đấy, bây giờ cũng có lúc tôi không ngủ được, nhưng đó là vì cái lưng của tôi. Nó khác nhỉ? Nhưng, nhưng đó là những cảm xúc của tình yêu, và tôi coi những thứ đó như lớp kem phủ, một món tráng miệng tuyệt vời. Tôi thích cảm giác đó. Và trái tim của tôi cũng thấy phân thích, nhưng vấn đề là trái tim có thể mang đến cho bạn những cảm xúc tương tự, ngay cả khi... À, thứ bạn có không phải là một tình yêu thành khiết. Bạn có thể có những cảm xúc đó với một người không phải vợ, chồng của mình. Những cảm xúc không làm mối quan hệ trở nên chính đáng. Và việc thiếu những cảm xúc này không làm mối quan hệ trở nên không chính đáng. Vì vậy, nếu ai đó nói chúng ta đã hết yêu thì, Chúa không bao giờ bảo bạn phải siêu lòng vì ai đó. Ngài muốn bạn bước đi trong tình yêu. Và chữ tình yêu được dùng như một động từ trong kinh thánh. Bạn có thể dùng nó như một mệnh lệnh. Và lý do đơn giản là bạn có thể yêu. Khi tôi nói đứng lên, các bạn đứng lên. Ngồi xuống, các bạn sẽ ngồi xuống. Nhưng khi nói hãy yêu đi, bạn kiểu, ồ, tôi không nghĩ là bạn có thể ép ai đó yêu. Không, bạn hoàn toàn có thể. Và điều đó thực sự quan trọng. Bạn có thể chọn tình yêu. Và đó là việc người chồng phải làm hết lần này đến lần khác, ngày này qua ngày khác. Yêu cô dâu của mình. Giờ nếu người chồng làm như vậy, thì cảm xúc lãng mạn rất có thể sẽ ở đó. Và nếu anh ấy không làm vậy, có thể anh ấy sẽ đánh mất luôn những cảm xúc đó. Nếu bạn thấy cái này tác động lên cái kia như thế nào, không thể tách biệt. Tình yêu là mệnh lệnh. Chúng ta không được yêu cầu hãy cảm nhận tình yêu. Chúng ta được yêu cầu hãy bước đi trong tình yêu. À, nếu các bạn xem kỹ lại trong chương 5 câu 2, Chúa nói, hãy bước đi trong tình yêu thương. Chúng ta được kêu gọi để bước đi trong tình yêu. Và sau đó người chồng được nhắc nhở cụ thể hơn. Này, đây là cô dâu của con. Hãy yêu cô ấy. À, thư giang nhì câu 6 nói thế này. Tình yêu thương đó là khi chúng ta bước theo các điều răn của
2: ngài. Và
0: đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo. Chính Chúa giê đã nói, nếu các con yêu ta, hãy tuân giữ mệnh lệnh của ta. Và ai đó có thể nói, ồ, oh, tôi yêu Chúa hết lòng, chỉ là lúc này tôi không thực sự gần gũi với Ngài lắm. Tôi không thực sự bước đi theo Chúa, hoặc làm những gì Ngài muốn tôi làm. Và để tôi nói với bạn điều này, bạn không hề yêu Chúa. Bởi vì nếu bạn yêu Chúa, bạn sẽ tuân theo mệnh lệnh của Chúa, nhưng bạn lại không bước đi trong tình yêu. Vì vậy, những gì bạn có là những cảm xúc tốt đẹp đối với Đức Chúa Trời, chứ không phải tình yêu bằng hành động. Và tương tự khi làm người chồng, chúng ta cần bước đi trong tình yêu bằng hành động thật rõ ràng, cụ thể, mỗi ngày. Những điều này dù dễ hiểu, nhưng khó làm. Tôi hiểu điều đó vì nó đòi hỏi người chồng phải hy sinh cái tôi. Anh ta sẽ phải... Được rồi, con vẫn sẽ làm những gì ngài bảo con làm. Bởi vì đôi khi tôi chỉ muốn ngưng yêu thương, ngưng quan tâm, và đặt cô ấy lên hàng đầu. Nhưng từ bỏ và cô lập cô ấy Kiểu uh, tôi vẫn sẽ kiếm tiền nuôi gia đình uh, Nhưng tôi sẽ Tôi sẽ không giữ mối quan hệ này nữa Nhưng cô ấy không chỉ cần tiền uh, Nên làm như vậy là không ổn Có một câu chuyện về một người chồng đến cập nhà tâm vấn cửa đốc Anh ta nói với nhà tâm vấn rằng Tình yêu biến mất rồi Ông biết đấy Cảm giác rung động ấy không còn nữa Và nhà tâm vấn nói Này chàng trai Cậu được kêu gọi để yêu thương vợ mình mà nhưng anh ta nói Ông không hiểu đâu Tôi cảm giác như thể cô ấy không còn là vợ tôi nữa Cảm giác không hơn gì một người hàng xóm Hoặc như em gái Hoặc đơn giản chỉ là bạn cùng phòng Và chúng tôi cứ tiếp tục cuộc sống hàng ngày Ông biết đấy chúng tôi đi qua nhau nhưng hiếm khi nói chuyện Và như thể chúng tôi chỉ là người quen Như thế hàng xóm tôi Và nhà tâm vẫn nói Ừ thì kinh thánh cũng dạy là phải yêu người lên cận mà Anh ta lại tiếp tục Ông không hiểu Kiểu như cô ấy không phải là người tôi đã cưới Cô ấy thay đổi rồi Như thế một người xa lạ vậy, người mà tôi chưa từng quen biết Hoàn toàn xa lạ Và nhà tâm vẫn nói
1: Kinh Thánh nói Hãy
0: yêu người xa lạ Hãy yêu người xa lạ
1: Và anh ta lại nói
0: Ông không hiểu Cô ta như thể là kẻ thù của tôi vậy Và ý tôi là cô ta muốn làm hại cuộc sống tôi Cô ta làm những điều tổn thương tôi Tôi thậm chí lo sợ một ngày cô ta sẽ hại tôi hạ độc tôi chẳng hạn Và nhà tâm vấn vẫn điểm nhiên trả lời, chắc anh biết kinh thánh nói gì về kẻ thù nghịch mình, đúng không? Và tôi dùng câu chuyện này để nói lên một điều. Không có lúc nào mà sự kêu gọi người chồng yêu thương người vợ lại không thể đáp ứng được. Đó là lời kêu gọi mọi lúc, mọi thời điểm. Tôi luôn được kêu gọi để yêu vợ mình. Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn. Và điều đó dẫn đến một câu hỏi. Tình yêu của người chồng dành cho vợ mình có gì khác so với tình yêu dành cho mọi người nói chung. Ờ, à, bởi vì tôi cũng được gọi để yêu thương mọi người đúng không? Nhưng ở đây có một điều khác biệt. Cho dù nhìn chung tình yêu nào cũng như nhau. À, không biết các bạn thế nào nhưng tôi nhận thấy sau khi cưới, đây là cảm nhận riêng nhá, rằng tình yêu tôi dành cho vợ không khác mấy so với tình yêu tôi dành cho mẹ hay em gái hay thậm chí với một người bạn. Kiểu như tình yêu thì không khác nhau, chỉ có mối quan hệ khác nhau thôi. Và ở đây tôi không nói về sự lãng mạn, đó không phải vấn đề. Vấn đề là tình, là tình yêu là tình yêu là tình yêu. Tình yêu theo kinh thánh, sự quan tâm đến người khác và đặt người đó hơn chính mình. Nhưng điều khác biệt là hôn nhân là sự quản trị và vì vậy tôi ưu tiên cô ấy, cô ấy trước và rằng tôi yêu mọi người và tôi luôn cố gắng quan tâm mọi người nhưng cô ấy trước, bởi vì cô ấy là nàng dâu của tôi và đó là điều người chồng sẽ làm. Có những lúc tôi phải từ chối tham gia một sự kiện hoặc làm một việc gì đó bởi vì tôi cần thời gian dành cho vợ và vì hôn nhân rất quan trọng. Vì dòng chảy phải bắt nguồn từ gia đình rồi đến các bộ vụ rồi công việc và cứ thế. Và tôi nghĩ tình yêu thì không có phần loạn nhưng sự khác biệt nằm trong thứ tự ưu tiên. Được rồi, tôi đặt em ở ngay sau Chúa giê thôi. Tôi đã làm như thế khi kết hôn. Đó là lời thề nguyện mà tôi đã hứa. Chúng ta được kêu gọi để yêu vợ như Chúa yêu hội thánh Và ở đây miêu tả cách mà Chúa yêu hội thánh Ngài đã hy sinh vì hội thánh Và một cách cụ thể Điều mà Chúa đã làm thực sự rất khó khăn Rằng giê đã chất tội lỗi của chúng ta lên mình Ngài Và Ngài đã trả giá Để có thể tha thứ và cứu chuộc chúng ta Có những lúc rất có thể người chồng được kêu gọi để nhận lấy những lời khó nghe, những điều khó tiếp nhận từ người vợ. Đơn giản chỉ là chịu đựng và tha thứ. Và đây mới thực sự là bước đi trong tình yêu. Chú đến với ta, Ngài hạ mình, chết thay cho chúng ta, cho tội lỗi của chúng ta, Ngài đặt nhu cầu của chúng ta lên trên nhu cầu của Ngài. Và ngay cả khi hội thánh phạm tội với Chúa, Chúa vẫn trả giá, vẫn tha thứ. Và kêu gọi hội thánh bằng tình yêu. Thật khó khăn. Rất khó khăn.
1: Và mặc dù khó khăn, nó cũng rất thực tế. Tôi nghĩ là đàn ông, chúng ta đều thích thể hiện, đúng không? Ít nhất
0: là bản thân tôi rất thích làm những điều lớn nào Kiểu như tôi có thể làm gì to tát cho vợ mình không? Chặn chiếc đầu xe buýt chẳng hạn, vì cô ấy. Và có một buổi tối hẹn hò tôi đã không thể quên, vì nó đã dạy tôi rất nhiều điều. À, hôm đấy chúng tôi nói chuyện với nhau về buổi tối hẹn hò. À, tôi nói, Này, yêu anh chỉ muốn... Bởi vì tôi mới học giáo lý về hôn nhân, nên tôi muốn áp dụng những gì đã học. Tôi nói, anh chỉ muốn làm những gì khiến em hạnh phúc. Và cô ấy... Anh biết điều gì thực sự khiến em vui không? À, cô ấy lúc đó trông như thế này. Và tôi thì nói... Gì thế cứ nói với anh và cô ấy Em sẽ rất vui nếu như anh sửa cái giá sách Và buổi tối hẹn hò của chúng tôi là tôi sửa cái giá sách Bằng một cách rất là nghiệp dư Và thật may là nó vẫn ổn Nhưng
1: Ngày hôm đó thực sự rất tuyệt vời Tôi nghĩ chúng tôi đã rất vui
0: Thực ra Việc ưu tiên cô ấy Thể hiện qua những điều rất thiết thực Hàng ngày Kiểu như Khi đi ăn, cô ấy thích ăn ở đây Còn tôi thích ăn ở kia nhưng chúng tôi sẽ chọn nơi cậu ấy thích. À, nhưng mai à anh phải ra quyết định cho hôn nhân chứ. đúng thế và tôi quyết định là những điều tốt cho vợ. Tại sao? À, bởi vì đó là lời kêu gọi dành cho tôi. Tôi được kêu gọi để làm như thế. Dưới thẩm quyền của Chúa, tôi đặt nhu cầu của vợ tôi lên trên nhu cầu của tôi. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng cả những sở thích của vợ tôi, à, kể cả sơn phòng tắm màu hồng. À, thật may là vợ tôi không làm thế, nhưng giả sử cô ấy muốn sơn phòng tắm màu hồng, à, tôi có thể nói à, điều đó thật nhảm nhí. Nhưng cô ấy kiểu, nhưng em chỉ muốn có một phòng tắm màu hồng. À, ở à, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng đúng không? tôi nghĩ mình sẽ không đến nỗi lên cơn co giật vì nó nên được thôi chúng ta sẽ sơn phòng tắm màu hồng sao cũng được
1: và điều này
0: chỉ ra một mối nguy hiểm và hãy để tôi đưa ra ví dụ về chuyện Romeo và Juliet đây không phải là chuyện tình yêu ở à, viết thì hay đấy nhưng đó không phải là tình yêu Thật sự đấy, họ chẳng thèm quan tâm đến gia đình mình. Họ nói dối tất cả mọi người và rồi tự sát chỉ vì không thể đến với nhau. Romeo và Juliet là những kẻ ngu ngốc. Và nếu có điều gì chúng ta có thể học được từ họ, thì đó là đừng học theo họ. Về tình yêu hay là về sự quan tâm Lẽ ra Romeo nên đến với bố của Juliet và nói ah, Cháu muốn cưới cô ấy và khi họ nói đừng mơ, Anh ta sẽ đáp Vậy thì cháu sẽ đợi và chứng tỏ bản thân mình với cô chủ Đó là những gì anh ta để làm Nó lãng mạn, nó thánh khiết Nhưng không, không à, Trên thực tế nếu bạn nhớ lại từ đầu phim anh ta đã Vì tôi chắc rằng bạn đã xem phim chứ không phải xem vở kịch như tôi Anh ta vừa mới chia tay Rosaline Vâng,
1: đúng năm giây trước khi anh
0: ta nhìn thấy Juliet và yêu, yêu một cách mù quáng Nhưng, nhưng vâng, sự nguy hiểm của cảm giác yêu sẽ tốt hơn nếu tự hỏi rằng tại sao bạn lại muốn cưới người đó. Bạn biết đấy, nếu chỉ nói chuyện và rồi cảm thấy thích, tại sao lại cưới cô ấy? Có phải vì cô ấy đẹp, vì chúng tôi hợp nhau, vì tôi cảm thấy tốt, những thứ đó đều tốt cả. À, nhưng nó sẽ không duy trì cuộc hôn nhân của
1: bạn.
0: Tại sao không phải là bạn quyết định yêu họ và đặt nhu cầu của họ lên trên cho đến hết
1: đời?
0: Bởi vì đó là sự kêu gọi của chúng ta. Là những người đàn ông, chúng ta được kêu gọi để đặt nhu cầu của cô ấy lên trước. Nên nếu ai đó phải bị lạnh thì đó nên là bạn. Một trong hai người bị đau, đó nên là bạn. Tôi nghĩ, Galang cũng là một nguyên tắc trong kinh thánh. Nhưng... À, nếu muốn các bạn có thể mở cùng tôi trong thư Corinthô nhất chương 7 tôi muốn nhắc đến một đoạn kinh thánh khác cũng liên quan đến người chồng thư Corinthô nhất chương 7 câu
1: 32 Đây là lời dạy của Phaolô và phân đoạn này
0: được viết cho cả người đã cưới hoặc độc thân hoặc đang phân vân trong quyết định kết hôn sắp tới nên đây quả thực là một phần đoạn thú vị và ở đây, Phaolô viết, tôi muốn anh em khỏi bận tâm lo lắng. Và ông ấy đang nói về việc sống độc thân thì tốt hơn cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Người không lấy vợ thì chuyên lo việc Chúa, tìm cách làm vui lòng Chúa. Nhưng người có vợ thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng vợ. À, đúng là người độc thân có thể dành nhiều thời gian hơn để phục vụ Chúa. Ý tôi là họ có thể làm thiện nguyện hay đi đây đó. Nhưng những người kết hôn thì cần hẹn hò với vợ hay chồng mình nữa
1: và ví dụ khi tôi kết hôn tôi cần
0: phải lo đến việc xây nhà thực sự nếu tôi còn độc thân tôi sẽ không cần nhà
1: tôi thực sự không
0: cần nó nên cũng sẽ không cố cố mua nhà nhưng vì phải chăm sóc vợ nên tôi quan tâm nhiều hơn đến những thứ vật chất tôi muốn chu cấp và chăm sóc cho cô ấy chu cấp một mái ấm cho cô ấy và đó là điều tốt lành vấn đề là Nhiều năm trước, người ta cho rằng người nam của Chúa cần phải đi ra, phục vụ Chúa, rồi Chúa sẽ chăm sóc cho gia đình con cái họ, và họ thậm chí không bận tâm chăm sóc cho con cái.
1: Nhưng điều này đi ngược lại với
0: cô Rinh tôi Cô Bảy. Ở đây nói gì ạ? À? Và đây không phải là lời chỉ trích mà là lời dạy dỗ. Người có vợ thì chăm lo việc đời, tìm cách làm hài lòng vợ. Khi tôi ở trong hôn nhân, tôi ở trong một mục vụ đòi hỏi tôi phải lo toàn nhiều hơn về vật chất hay tài chính. Quả thật như vậy Một phần đoạn rất thú vị Bạn có thể đọc những câu sau đó để biết thêm chi tiết Và bạn biết Billy Graham không? Ông là người được chú dùng một cách rất mạnh mẽ Rất ảnh hưởng, rất tuyệt vời Và khi được hỏi Nếu có thể quay về quá khứ Và nói với phiên bản còn trẻ của mình một câu Thì ông sẽ nói gì? Ông đáp Hãy dành thời gian ở nhà nhiều hơn Tôi nghĩ wow Thật vậy sao? Thật ấn
1: tượng.
0: Ông ước mình có thể ở nhà nhiều hơn, vì mục vụ của ông đòi hỏi ông phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác, phải không? Và ông nói như vậy, tôi muốn ở nhà nhiều hơn, và đó không phải sự thất bại mà là bài học đến từ kinh nghiệm. Và tôi nghĩ chúng ta có thể học hỏi từ ông, rằng tôi có trách nhiệm phải ở nhà vì tôi đã kết hôn và sau này, khi có con, đồng nghĩa với việc... Tôi sẽ làm ít mục vụ hơn, và rồi có thể lắm, tôi sẽ có cơ hội làm gì đó tuyệt vời cho Chúa, nhưng phải từ chối, vì như vậy sẽ tác động đến gia đình tôi. Và đó là việc tôi nên làm, vì đó là nghĩa vụ và cách tôi hiểu về hôn nhân. Vậy nếu bạn chưa sẵn sàng để nhận trách nhiệm, đừng nói, rồi Chúa sẽ lo cho vợ và con tôi. Không, nếu bạn cứ phải kết hôn nhưng bạn không muốn chăm lo cho gia đình, đừng kết hôn. Cứ ở vậy thôi, um, tôi không nghĩ sẽ chịu được. Vậy thì lấy vợ đi và trở nên thực tế hơn, hãy chăm sóc gia đình. Vì vậy, đó không phải là một lời phản đàn. Nó chỉ đơn giản là một sự quan sát. Bởi vì vợ của bạn, cô dâu của bạn là một chức vụ mà bạn phải đảm nhận với tư cách một người chồng. Và phục vụ cô ấy là điều rất quan trọng. Cô ấy là con gái của chú. Và nếu bạn đã từng là người cha đã cho đi con gái của mình, thì bạn sẽ hiểu chú cảm thấy thế nào khi trao con gái cho bạn. Mày kiểu, liệu mà chăm sóc tốt cho con gái của ta nha. Tôi nghĩ chúng ta cần nhận biết rằng Bản thân người vợ đã là một chức vụ Vì bản thân tôi phục vụ Chúa toàn thời gian Và chẳng thể làm gì nữa Nhưng vì đây là lời Chúa Nên tôi sẽ ưu tiên mối quan hệ này Và
1: Sẽ ra sao nếu cô ấy vấp ngã Và
0: phạm tội Nếu người vợ khinh nhờn và bất tuân chồng mình Và như tôi đã nói Người chồng không được kêu gọi để bắt vợ đầu phục Người vợ được kêu gọi là phải vâng phục, nhưng cậu ấy là người đưa ra quyết định. Người chồng không thể bắt ép vợ. Vậy thì giả sử cô ấy trở nên nổi loạn thì người chồng nên làm gì?
1: Anh ta phải thể hiện
0: tình yêu với vợ mình. Đó là những gì anh ta nên làm. Trên thực tế, đây là điều mà những người chồng cảm thấy khó chấp nhận nhất dựa trên kinh nghiệm tâm vấn của tôi.
1: Tôi nhớ có lần, một anh chàng nọ hồ
0: hởi đến với tôi, và khi tôi chia sẻ với anh về vai trò của người chồng trong hôn nhân, nói thật thì vấn đề là vợ anh ta không mây hứng thú với Chúa Giêsu. Nhưng tôi nói, anh tin Chúa và muốn bước đi theo Chúa cơ bản, thế nên anh phải yêu cô ấy, ngay cả khi cô ấy đối xử tệ với anh và không còn yêu anh. Dù ra sao thì anh vẫn phải là người chủ động yêu cô ấy Và anh ấy trở nên giàu dĩ Bởi vì anh ấy tưởng Lỗi thuộc về người vợ Mà bây giờ anh ta lại là người cần phải thay đổi Và tôi nói Tôi hiểu chứ Nhưng đó là lời kêu gọi của anh Và vì anh nói rằng anh sẽ theo chú Thực ra đây là cơ hội để bạn bày tỏ tình yêu Khi chúng tôi mới kết hôn, có một người bạn gửi thư cho tôi và nói rằng, Này Mike, khi vợ anh tệ bạc với anh, thì đó là lúc anh bày tỏ tình yêu của đấng Chris cho cô ấy. Bởi vì bạn biết không, khi mối quan hệ tốt đẹp, hai người hỏa thuận yêu thương nhau. Thì hẳn đó không phải là cơ hội để bày tỏ tình yêu của đấng Chris. Bạn chỉ đang cho đi và nhận lại, đó là lẽ thường tình. anh yêu em lắm, chúng ta đang ở trong tình yêu. Nhưng chúng ta bị xỉ nhục, bị tổn thương, bị xấu hổ, bị phản bội. Đó lại là lúc tình yêu của Chúa cần được bày tỏ. Tinh thế thực ra không có nhiều hình mẫu của người chồng để chúng ta nói gược. Bạn có biết điều đó không? Chúng ta được dạy rằng Sarah là một người vợ kiểu mẫu, nhưng Abraham lại không phải là một người chồng tốt.
2: Thú thực, tôi đã
0: phải vắt óc suy nghĩ để tìm xem ai đó trong kinh thánh có thể làm hình mẫu người đàn ông lý tưởng, ưa thích phục vụ, và làm mục vụ cho Chúa, nhưng đồng thời cũng là người chồng tốt. Và cuối cùng tôi cũng tìm được một người, Tên ông là Ose. Ose.
1: Chúa kêu gọi
0: ông cưới một gái điếm. Đưa cô ấy về nhà và yêu cô ấy. cổ ta lừa dối ông. Nhưng ông vẫn cứu mang cô. Cô rời bỏ ông, rồi có con với người khác. Làm gái điếm tiếp và trở thành nô lệ. Ông lại chuộc mua cô ta. Một lần nữa cứu mang cô. Ông có những lý do hợp tình hợp lý để ly hôn. Nhưng ông không làm vậy. Không, ông đưa cô ấy về, yêu cô ấy, và giữ cô ấy ở lại. Và cuối cùng, cô ấy đã ở lại. Chúng ta không rõ cô ấy có trở thành người vợ mẫu mực hay không, nhưng ô sẽ chắc chắn là người chồng tuyệt vời. Wow, ông đã làm gì? Ông nhận thấy tội lỗi cho vợ và nói, tôi sẽ chịu gánh nặng này bằng sức của Chúa. Tôi sẽ yêu cô ấy không điều kiện, không giới hạn không thời hạn, và đó là hình mẫu chúng ta cần nói theo. Nhưng trên hết có một hình mẫu còn khó nói theo hơn, tên Ngài là Giê-xu. Ngài đã phó mình vì hội thánh, và những gì chúng ta đạt được là một tình yêu hy sinh vì nàng dâu Tôi không có ý nói người vợ luôn xấu xa hay tội lỗi. Nhưng khi nhìn vào những ví dụ tiêu cực như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng luôn luôn có thể yêu. Trong mọi hoàn cảnh, hãy yêu vợ mình. Vì vậy, Ephesos chương 5 câu 29 nói Vì chẳng hề có người nào ghét chính mình Nhưng nuôi nấng săn sóc nó như đấng Chris đối với hội thánh Tôi muốn nhấn mạnh từ nuôi nấng và săn sóc Tôi nghĩ trong văn cảnh này Chúng ta nói đến người chồng yêu vợ mình như Chúa yêu hội thánh Vậy thì như Chúa nuôi nấng và săn sóc hội thánh Người chồng nuôi nấng và săn sóc chính thân mình
1: Và anh ta làm điều
0: này với vợ vì coi vợ như chính thân mình nên tôi cần nuôi nấng và chăm sóc. Điều thú vị là người chồng cần trù cấp cho gia đình, đồng nghĩa với nuôi nấng. Vì trù cấp những thứ thiết yếu, nhưng nuôi nấng không chỉ là về tài chính mà còn về mặt tinh thần và tâm linh nữa. Đôi khi tôi và vợ có khoảng thời gian không gần gũi với nhau, chúng tôi cần phải hẹn ho, cần phải ngồi cùng nhau xem một chương trình nhảm nhí, nấu ăn chẳng hạn. Chơi game hoặc lái xe đều đâu đó, đó, làm gì cũng được. Bởi vì tôi biết đó là lúc mối quan hệ của chúng tôi cần được nuôi nấng. Cũng có những lần khác, cô ấy cần nhiều hơn là vật chất. Và chúng ta cần làm điều đó vì đó là chức vụ của người chồng. Quả thực, đó không phải là bản chất của chúng ta. Đó là những gì kinh thánh dạy chúng ta. Và tôi thấy biết ơn vì Chúa biết hôn nhân. Ngài biết điều gì là cần thiết cho người vợ cũng như cho người chồng. Nên chúng ta cần nuôi nấng, nhưng cũng cần săn sóc ồ ờ, đột nhiên tôi lại nhớ đến một giải điệu săn sóc là lời nhắc dành cho tôi bạn biết đấy săn sóc là khi quan tâm một ai đó một cách ân cần cảm tưởng như khi chúng ta truyền hơi ấm cho ai đó vậy kiểu khi bạn ngồi kế bên lò sưởi và sưởi ấm có thể nói bạn đang được săn sóc và trong đó có sự xoa dịu
1: vì vậy, tôi phải luôn quan sát và học
0: cách để nói cho vợ tôi biết rằng cậu ấy quan trọng như thế nào đối với tôi. Cậu ấy có một vị trí quan trọng trong lòng tôi. Tôi săn sóc người phụ nữ này, tôi chắc chắn là bất toàn rồi, và suốt quá trình sẽ có nhiều lần thất bại. Nhưng tôi đứng dậy, tiếp tục con đường này, và rồi lại thất bại. Nhưng Chúa kêu gọi bạn nuôi nấng và săn sóc cô ấy. Và tôi nhắc nhở chính mình cũng khích lệ những người chồng, theo như lời kinh thánh trong thư Ephesos, làm ngơ với những gì vợ phải làm, nhưng cứ làm tốt việc mình cần làm. Bởi vì suy cho cùng, không phải tôi, mà Chúa mới là người phán xét cô ấy. Tôi không phải chủ của cô ấy. Tôi có thẩm quyền trong cuộc hồn nhân, nhưng tôi không phải người chủ. Nghĩ mà xem nếu xếp theo bạn về nhà và tiếp tục muốn kiểm soát <cười> bạn, chắc hai người sẽ không thể hòa thuận với nhau. Nhưng tôi là người đưa ra quyết định, và quyết định này là vì lợi ích của vợ, trụ cấp một nơi ở, và sự thánh khiết cho nơi đó. Và giờ xin mở cùng tôi trong Colossae đoạn 3.
1: Ở đây xuất hiện một từ,
0: tôi muốn nhắc đến nó vì nó liên quan đến người chồng, sự cay nghiệt. Colossae chương 3 câu 18 viết Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên làm. Câu 19, hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Tôi thấy lạ lùng với những điều Chúa nói với chúng ta. Trong phần đoạn này, Ngài nói người chồng, hãy yêu vợ mình. Và rồi đừng cay nghiệt hay cay đắng với cậu ấy. Và từ cay đắng không phải là cảm giác khi chúng ta út hận một ai. Mặc dù Chúa cũng dạy chúng ta không nên giữ sự cay đắng này. Nhưng sự cay đắng ở đây có thể được cảm nhận qua lời nói, ánh mắt hay cử chỉ. Mọi điều tôi đang làm đều có thể ẩn chứa sự cay đắng hay cay nghiệt với vợ. Điều thú vị là ở trong mối quan hệ đủ lâu, Từ bên ngoài nhìn vào, bạn thấy một người nói, ví dụ như, anh khỏe không? Và người kia bắt đầu nổi điên lên như thể bị xúc phạm. Bởi vì họ nghĩ là họ hiểu nhau, nên họ biết suy nghĩ đằng sau ám chỉ điều gì đó. Và khi tôi đính hôn với Allison, tôi đã tự suy diễn rằng cô ấy làm như vậy là vì điều này điều kia. Nhưng chính mục sư Mac đã khuyên tôi, có thể tạm dịch lời khuyên này thành... (cười) Anh là một tên ngốc. Thật vậy, chúng ta cố gắng đọc suy nghĩ của người khác thì chỉ đang áp đặt nỗi lo sợ và bất an của chính mình cho người phối ngẫu. Và rồi chúng ta đáp trả câu ấy bằng sự khắc nghiệt, cay đắng, bằng hành vi tự vệ như một con ním xù lông. Vậy nên chúng ta được kêu gọi đừng cay nghiệt với vợ mình. Và đối nghĩa với sự cay nghiệt là những gì được viết trong trầm ngôn đoạn 19 câu 22. Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình tôi không bao giờ quên tôi đọc câu kinh thánh này là khi tôi còn là một cậu bé tôi nghĩ ông bố dưỡng của mình không có lòng nhân tử à, thậm chí còn hơi khó chịu bạn biết đấy
1: và tôi ước ông có thể nhân tử tôi không quan
0: tâm những gì ông bắt tôi làm tôi chỉ ước ông có một chút lòng nhân tử
1: chỉ một chút thôi
0: và tôi tin rằng là đàn ông chúng ta đôi khi bị áp lực công việc và trở nên cáu kỉnh và chúng ta quên mất sự nhân tử Nhưng chắc hẳn chúng ta đều học được điều này khi nhìn người nam trong gia đình mình. Ví dụ như ông nội, thì ông cũng nhân từ và mềm mại. Nhưng đại đa số mọi người, họ đều có những góc cạnh khắc nghiệt và gai góc theo thời gian. Và chúng ta biết nhân từ là điều luôn được mong đợi ở một người đàn ông. Vợ tôi luôn muốn tôi nhẹ nhàng hơn trong mọi sự tôi làm, mọi điều tôi nói nếu tôi cần phải giải quyết một vấn đề bằng cách thêm vào sự nhân từ một chút thấu hiểu nữa thì sự cay đắng và khắc nghiệt sẽ bị cất đi và giờ trở lại với Phi Error Trường Nhất hãy cùng giải nghĩa Phi Nhất chương 3 câu 7 và giờ khi chúng ta đã hiểu rõ những điều phải làm tôi rất phấn khích khi dạy phân đoạn này vì tôi bị thuyết phục bởi sự kỳ diệu và tốt lành của Chúa dành cho người chồng Điều đã bị truyền thông và văn hóa hiện đại che mất. Chính là điều tuyệt vời khi một người chồng bước đi theo sự kêu gọi trước tiên.
1: Führer chương 7 nói rằng,
0: những người làm chồng cũng vậy. Khi chung sống với vợ, hãy quan tâm đến vợ vì họ là phái yếu. Hãy tôn trọng vợ mình vì anh em cùng họ thơ hưởng ân phúc đời đời. Hầu cho sự cầu nguyện của anh em không bị trở ngại. Người chồng được khích lệ chung sống với vợ với sự thấu hiểu, tôn trọng, vì họ là phải yếu. Và tôi muốn nói thật ngắn gọn, quyền của phụ nữ rất quan trọng. Và hễ khi nào phúc âm được nhắc đến, tinh thần cơ đốc được nhắc đến, thì quyền của phụ nữ được tôn cao. Nhưng một số người cho rằng, hễ khi nào ai đó nhắc đến sự khác biệt giữa nam và nữ, thì họ đang phân biệt giới tính. Kiểu như tôi nói, đàn ông thường cao hơn phụ nữ. Bây giờ tôi đang phân biệt giới tính sao? Nó rất tiêu cực, nhưng thế giới đang như vậy. Kiểu như, ngay cả những điều khác biệt hiển nhiên giữa nam và nữ, vì đó là cách phân biệt nam nữ, nhưng tôi cũng không dám nói ra. Ở, tôi có thể gặp phiền phức, đôi khi còn tệ hơn, tôi có thể nói những điều tốt đẹp về phụ nữ và nói xấu đàn ông, nhưng đừng bao giờ làm ngược lại. Ví dụ tôi có thể nói phụ nữ tinh tế hơn đàn ông, đẹp hơn đàn ông, và điều đó đúng, phụ nữ giỏi chăm sóc. Hơn đàn ông, dạy con tốt hơn đàn ông Phụ nữ thật tuyệt vời Có những điều tuyệt vời về phụ nữ Mà đàn ông không bao giờ kinh nghiệm Đôi khi là không muốn làm luôn
1: Những điều đó thật tuyệt vời Như một phép màu vậy Đúng không? Nhưng bạn không được phép nói về đàn ông
0: Rằng đàn ông làm việc và đánh trận giỏi hơn Chúng ta được tạo dựng cho những thứ đó đúng không? Đàn ông lãnh đạo tốt hơn nhưng chung là vậy. Và rồi, bạn bị soi bởi một tia laser và hệ thống chống trộm đã được kích hoạt. <cười> Bùm, video của tôi vừa bị cấm phát trên YouTube. Nhiều người phản ứng có phần thái quá về điều này. Nhưng câu hỏi đặt ra là, ý của Fiera chương 3 câu 7 là gì khi nói phụ nữ là phải yếu? Bản tiếng Anh dùng chữ cái bình. Người vợ là cái bình yếu hơn. Kinh Thánh dùng biểu tượng cái bình để nói về thân thể Thân thể vật lý Là thể lý của chúng ta Vậy nên phụ nữ chỉ yếu hơn về mặt thể xác Và đây là sự thật Phụ nữ không yếu về mặt đạo đức Hay tâm linh Hay kể cả về mặt trí tuệ Thậm chí Tôi nghĩ phụ nữ nhiều khi có đức tin lớn hơn đàn ông Tôi thấy hơi buồn vì Nguyên nhân của điều này lại là do những người đàn ông nhưng trở lại vấn đề về phụ nữ, có những điều liên quan đến thiên chức làm mẹ, khiến cơ thể phụ nữ yếu hơn đàn ông, uh, khỏe hơn khi sinh con nhưng yếu hơn trong hầu hết mọi lúc. Ví dụ, họ không giỏi chịu lạnh. Và lý do là họ phải dùng hơi ấm cơ thể để giữ ấm cho phần tử cung. Và mỗi khi tôi muốn biết liệu căn phòng có lạnh hay không, tôi sẽ hỏi những người nữ, các bạn có lạnh không? Và nếu họ nói tôi lạnh, tôi sẽ bật máy sưởi. Bạn biết không, nếu cùng hạng cân, người nam có cơ bắp nhiều hơn phụ nữ khoảng
1: 15%.
0: Một người nam 60 cân và người nữ 60 cân, khối lượng cơ bắp của anh chàng sẽ nhiều hơn 15%. Như vậy, phụ nữ thường có thể trạng yếu hơn đàn ông. Và nói về phần trên cơ thể, nếu bạn muốn gia nhập Hải quân Mỹ, bạn cần thực hiện ít nhất 3 lần hít xả ngang đối với đàn ông. Nhưng nếu bạn là phụ nữ, bạn không cần hít xả. Và điều này liệu có bất công? Không hề. Vì họ là phụ nữ. Vậy tại sao đàn ông phải làm những việc phụ nữ hay làm Và ngược lại, tại sao phụ nữ phải làm công việc của đàn ông? Thật ngớ ngẩn khi cho rằng nam và nữ đều giống nhau. Ý tôi là, theo bạn, tại sao bóng đá chuyên nghiệp? Không để nam nữ đấu với nhau. Thật điên rồ nếu làm thế. Tôi biết. Có số ít những người phụ nữ siêu phàm có thể hạ gục bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng nói chung, điều đó thật điên rồ. Có gì đó sai sai ở đây. Khi chúng tôi đi cắm chặn năm cấp 3 và có trò bóng ném như mọi năm và tôi đến chỗ đội trưởng hỏi em không thích mấy quả bóng đó lắm. Và bạn biết đấy, bóng ném khá nguy hiểm. Có thể chấn thương mặt, không hề dễ chịu. Tôi hỏi ờ... Uh, Chúng ta có thể thay thế bao bóng nước được không? Nhưng tất nhiên là họ vẫn chơi bóng ném. Và tôi cũng hỏi, trò đó có phân nam nữ không? Và anh ta nói, không. Và lúc đó tôi kiểu, trời ơi, điều này thật điên rồ Đừng để có bé 14 tuổi chơi với một anh bạn 17 tuổi, người có thể ném có bóng như tên lửa. Đó là lý do sẽ luôn có một cô bé khóc ở trên sân Đầu thì đau, mặt thì đỏ và điều đó thật ngủ ngốc Xin đừng tự lừa dối mình rằng nam nữ giống nhau Họ được tạo dựng theo những cách tuyệt vời nhưng khác biệt Đây không đơn thuần là xã hội hóa Nhiều người nói nam nữ khác nhau là do xã hội Những cậu bé thích những món đồ chơi này là do chúng ta bắt ép Kiểu như người cha bắt con phải chơi mấy trò cao bồi Còn người mẹ thì bắt con gái chơi trò búp bê Làm như vậy thì sẽ thật ngớ ngẩn Ai trong các bạn có con trai và con gái?
1: Chúng khác biệt đúng chứ? Tôi không gợi ý
0: nói nam và nữ thuộc về hai thái cực đối lập. Nhưng chúng khác biệt. Nam là nam, nữ là nữ. Và dù một người đàn ông có thể trông nữ tính, anh ta vẫn là nam. Anh ta vẫn là đàn ông đúng chứ? Có những sự thật hiển nhiên phân biệt nam và nữ mà có lẽ tôi không cần phải nói ra. Cho nên câu chuyện về chiếc bệnh yếu hơn là không phải bàn cãi phụ nữ yếu hơn vậy thì tôi nên làm gì nhận biết vợ mình là phái yếu à có một điều tôi muốn chia sẻ với các chị em phụ nữ điều này khá là liên quan đấy vì tôi đang hơi cảm cúm. và tôi nghĩ cơ thể phụ nữ chịu đựng bệnh tật tốt hơn và điều này liên quan đến việc làm mẹ Chúa đã sắm sẵn cho các bạn để khi các bạn ốm Bạn vẫn đủ sức để chăm sóc các thành viên khác trong gia đình Tôi nghĩ điều này sẽ khiến nhiều người nam cảm thấy tốt hơn Vì chúng ta luôn cảm thấy tệ hơn đúng không? Có thể chúng ta thực sự khiến mọi thứ tệ hơn Và tôi cần sống với vợ bằng sự thấu hiểu Tôi cần hiểu điều gì? Rằng cô ấy khác biệt Và rằng sự khác biệt này là cái cớ để tôi bày tỏ tình yêu tới cô ấy Giờ, chú có nói trong Phi Error, chương 3 câu 7 Về điều tôi phải làm Sau khi nhận biết người nữ là phải yếu hơn Rằng tôi cần phải tôn trọng vợ mình
1: Tôn trọng vợ như một
0: chiếc bình yếu hơn Đừng chèn ép hay hách dịch với cô ấy Cậu ấy là hình ảnh của Chúa. cô ấy dự phần trong ân điển của sự sống và là bạn đời của tôi trong Chúa. Cậu ấy và tôi giống nhau, đều dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Hãy đọc sáng Thế Ký, chương 1 câu 27. Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ. Loài người bao gồm cả nam và nữ, đúng chứ? Chúa nhắc đến con người trong tiếng Anh là men. Không phải nói về đàn ông mà bao gồm cả phụ nữ. Chúng ta đều là con người. Do vậy đều là hình ảnh của Chúa. Cô ấy cần được tôn trọng.
1: Và bằng cách nào? Tôi có thể mở cửa. Tôi có thể
0: làm những công việc nặng. Tôi nhận những việc khó. Có thể nó chưa xảy ra nhưng tôi luôn sẵn sàng. Tôi sẽ chịu thiệt. Sẽ hy sinh nếu cần và phụ nữ chịu đói kém hơn as men. Đây là sự thật. Nên nếu trong chúng tôi có ai đó phải ăn ít đi, thì đó nên là tôi. Tôi nghĩ đó là cách chúng ta đáp ứng sự kêu gọi tôi coi cô ấy là người yêu quý cần được bảo vệ tôi đối xử công bằng với cô ấy ý tôi là mặc dù tôi có thẩm quyền trên hôn nhân nhưng tôi không bắt nạt làm ngơ hay xem nhẹ vợ tôi tôn trọng cô ấy và thẩm quyền của tôi là để tôi có thể làm gì đó cho cô ấy bảo vệ nuôi nấng sản sóc yêu thương và tôi xếp nhu cầu của mình ở phía sau để toàn tâm lo cho nhu cầu của vợ đó là sự kêu gọi và có một sự nguy hiểm ở đây trong Fierro nhất, chương 3 câu 7 có viết để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở Nghe này, các ông chồng. Nhiệm vụ của bạn trong hôn nhân quan trọng đến mức Chúa sẽ không để bạn được yên nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ. Đời sống cầu nguyện của bạn sẽ bị ngăn trở Vì vậy, một số người họ nói tôi chịu thôi, nó quá áp lực. Và vì họ cảm thấy quá tải, họ giữ bỏ trách nhiệm trong hôn nhân để họ có thể làm tốt những việc khác. Họ có thể trở nên tuyệt vời với bạn bè. Nhưng khi trở về nhà, họ xả hơi. Nhưng Chúa nói không. Ta không để con nghỉ đâu. Lời cầu nguyện của bạn sẽ bị cản trở. Con cần phải làm điều này. Con cần tôn cao ta. Và rồi trách nhiệm của người chồng không phải khiến cuộc hôn nhân trở nên tuyệt vời. Anh ta chỉ đang làm những việc cần làm. Anh ta có thể làm những điều này, nhưng vẫn thấy cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ. Theo một cách nào đó, nhưng dù vậy mọi sự vẫn ổn. Anh ta đang tôn trọng Chúa, như vậy là đủ rồi, vì anh ta đang làm cho Chúa. Vì vậy, chúng ta cần tự hỏi rằng cách nhìn của mình về hôn nhân... Là vì sự lãng mạn, vui thú hay là một nhiệm vụ từ chúa? Và tôi nghĩ nếu bạn nhìn nhận hôn nhân như một chức vụ, bạn sẽ vui mừng hơn trong quan hệ vợ chồng. Bạn sẽ hạnh phúc trong chuyện tình
1: cảm.
0: Có một vài câu kinh thánh mà tôi muốn chia sẻ khi nói về chủ đề này. Một trong số đó nằm trong sách tít chương 2 câu 4 và câu 5, nói về vai trò của người vợ trong việc gây dựng mái ấm. Điều thú vị là kinh thánh thực sự có nhắc đến vấn đề này. Hãy cùng đọc lời Chúa
1: tít chương 2, câu 4 và 5,
0: là lời nói về người phụ nữ lớn tuổi phải dạy người nữ trẻ tuổi các bạn có nhớ không tuần trước tôi có giảng về điều này và sách tít viết phải dạy người đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình có nết na trinh chánh trông nom việc nhà lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hậu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Tôi muốn tập trung vào cụm từ trông nom việc nhà, và nghĩa của nó đúng là làm việc ở nhà. Nghĩa gốc của nó là người làm việc ở nhà. Tôi có nghe ai đó giải nghĩa phân đoạn này theo kiểu, phụ nữ không nên ở ngoài kiếm tiền, mà chỉ nên làm việc nhà. Hiểu như vậy là sai rồi, tôi không nghĩ vậy. Nhưng cụm từ đó có nghĩa người vợ nên làm việc ở nhà. Rằng cô ấy không nên giữ bỏ trách nhiệm làm vợ và làm mẹ để đi ra ngoài kiếm tiền rồi thuê ai đó về làm việc nhà. Nhưng chăm lo việc nhà là công việc của người vợ.
1: Châm ngôn
0: 31 miêu tả về người nữ và những người nam này. Đừng kỳ vọng vợ mình giống hệt như trong câu châm ngôn 31. Người nữ tại Đức, ai sẽ tìm được? nên có vẻ như tìm được người nữ như vậy còn phụ thuộc vào may mắn. Nhưng dù sao, chúng ta cũng có thể học điều gì đó từ người nữ này, phải không? Và chúng ta có người nữ sỏi việc nhà và bạn biết đấy, con cái nàng không thiếu bánh. Và cô ấy chăm sóc chồng con, và tôi thích cách người chồng được tiếng tốt nơi cửa thành. Khi anh ta mở hộp cơm trưa, mọi người xuống vào hỏi anh có gì thế? Anh ta được tiếng tốt nơi cửa thành là vì thế đấy. Và cô ấy chăm lo việc nhà. Cô đảm đương vai trò người mẹ và người vợ, nhưng cô cũng làm ra tiền. Thậm chí mua một mảnh vườn.
1: Có vẻ như cô còn biết kinh doanh, kinh
0: doanh theo kiểu nông nghiệp, có trang trại các thứ, nên phụ nữ vẫn có thể làm việc chứ. Kinh thánh không cấm làm việc bên ngoài, nhưng người nữ đừng nên bỏ mặc gia đình. Chúng ta có thể bị căng thẳng và sẽ thấy tốt hơn nếu không làm một số việc ở nhà, và rất dễ để làm như vậy. Nhưng người vợ cần chăm lo việc nhà, hay làm việc ở nhà. Tôi nghĩ điều đó là tốt lành, và giờ Timothy nhất đoạn 5 câu 8 viết, đây là câu kinh Thánh cuối cùng trong bài giảng tối hôm nay. Về người nam. Nói về người nam với tư cách là trụ cột gia đình. Liệu kinh Thánh có nhắc đến việc trụ cấp cho gia đình về mặt tài chính không? kinh Thánh không bảo bạn phải trụ cấp tài chính nhỉ? Ít nhất là trong kiểu ước.
1: Nhưng người chồng được
0: nhắc đến trong Timothea chương 5 câu 8. Nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người vô tín. Vì vậy, phụ nữ cần có trách nhiệm chăm lo nhà cửa, không có nghĩa cô ấy không được đi làm, nhưng cần ưu tiên gia đình. Và người chồng là người chu cấp, nếu không anh ta còn tệ hơn người vô tín. Đây là sự đánh giá hết sức nặng nề. Nhưng cũng có trường hợp người nam không có khả năng trụ cấp vì bệnh tật hay về vấn đề gì đó xảy đến. Nhưng ở đây nhắc đến người nam, có thể làm nhưng không làm. Anh ta chỉ đơn giản là không muốn mà thôi. Tôi nhớ có gặp một anh chàng lần nọ ở công viên. Điên rồi. Anh ta rất điên rồ Và anh ta tin rằng mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều là tưởng tượng. Chúng ta chỉ đang ở trong kiểu những giấc mơ. Và anh ta nói rằng chỉ có chính mình là tồn tại, và mọi thứ đại diện cho chính ta. Không có ai khác, chỉ có tôi, cái cây là tôi, mây là tôi, trời là tôi, vũ trụ là tôi, và loài người chỉ đang lãng quên sự thật này. Và tôi quyết định thách thức anh ta. Khi tôi tiếp xúc với ai đó có góc nhìn lạ lùng, tôi thường hay thách thức quan điểm của họ. Bởi vì họ hầu hết chỉ đang chạy trốn vào những góc nhìn đó. Họ chỉ đang lấy cớ để trốn tránh trách nhiệm.
2: Và quả thực đó là những gì
0: anh ta đã làm. Anh ta nói với tôi rằng, anh có một vợ, hai con ở nhà, nhưng anh ta lại sống ở ngoài đường.
2: Và thế là tôi nghĩ,
0: tôi nên nói gì đó để cứu anh bạn này. Bạn biết không? Sau đó tôi hỏi anh, vợ con anh nghĩ gì về quan điểm tâm linh của anh? Anh ta không muốn nói. Nên tôi tiếp tục, tôi nói, theo tôi thấy, vợ và con của anh là những người thực sự cần anh chăm sóc. Nhưng anh ta kiểu, tôi đang cố gắng gạt bỏ mọi nhu cầu của mình, ta 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 Và anh ta như bị điên vậy. Nhưng điều đó giúp anh ta sống một lối sống lười biếng. Anh ta đạp xe vòng vòng và chia sẻ với tất cả mọi người về sự tưởng tượng của anh và chẳng thực sự làm điều gì để kiếm tiền. Vậy nên anh ta sống bằng đồ từ thiện. Anh ta không ngại dùng tiền của người khác. Thật đáng buồn. Nhưng quả thực đây là ví dụ về người không chịu trụ cấp cho bản thân. Nếu tôi không chăm lo cho gia đình, tôi không thể biện hộ bằng bất kỳ thành tích nào ngoài kia. Tôi cần phải chăm lo cho gia đình trước, cho con cái tôi. Và điều này không có nghĩa con tôi sẽ luôn ngoan ngoãn, vợ tôi sẽ luôn yêu thương tôi theo cách tôi muốn. Nhưng tôi cần làm điều này vì đây là chức vụ của tôi trong Chúa.
1: Nếu tôi thất bại,
0: tôi muốn nói về những người đang lắng nghe thông điệp này, Tại căn phòng này hoặc qua Internet Nếu các bạn không đáp ứng được sự kêu gọi này Thì không có sự đoán phạt nào Cho tôi tới Chúa Được chứ? Đây là vấn đề lớn Nhưng tệ hơn cả là nếu bạn vật lộn Với sự thất vọng và chán trường Vì nghĩ mình là kẻ vô dụng, kẻ thất bại Bạn biết, ngày mai sẽ lại đến Và cơ hội vẫn còn đó Và đó là lý do tại sao Chúa vẫn liên tục, liên tục kêu gọi chúng ta. Ngài muốn chúng ta đáp lời chứ không phải xấu hổ và trốn chạy. Đó là sự thật. Dù bạn có thể nghe điều ngược lại ở đâu đó trước đây. Nào,
1: hãy cùng cầu nguyện. Lại
0: cha chúng con ở trên trời. con cảm ơn Ngài thật nhiều vì lời Chúa dành cho người vợ và người chồng. Đó là sự kêu gọi cao cả và chúng con có lúc đã không hoàn thành vì thế chúng con cảm ơn vì ân điển của chúa vì ân điển và sự nhân từ chúa là nguồn sống cho chúng con mỗi ngày nhưng chúng con cũng cầu xin chúa giúp chúng con làm tốt chức vụ này để danh ngài được tôn cao chúng con làm chức vụ này là vì chúa chứ không phải dựa trên cảm xúc và chúng con có những thói quen hành vi đi ngược lại lời chúa nguyện chúng con có thể làm theo lời chúa dạy chúng con cầu nguyện xin ngài lay động tấm lòng người chồng của tôi tới chúa và tấm lòng người vợ của tôi tớ Chúa để chúng con vinh hiển danh Chúa và để chúng con sinh ra bông trái từ sự vâng phục Ngài chúng con yêu Chúa và cảm tạ lẽ thật từ Chúa trong danh Chúa Giêsu Chris Amen các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web luận thánh net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.